0: Auseinandersetzungen zwischen sogenannten türkisch- oder arabischstämmigen Großfamilien sorgen immer wieder für spektakuläre Schlagzeilen. Sei es nun ein Raubüberfall auf das KDW, der Diebstahl einer Goldmünze oder andere Gewalttaten. Immer wieder ist von Parallelwelten und Clankriminalität die Rede. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Clankriminalität wirklich? Das Land Berlin begegnet diesen kriminellen Strukturen auf eine besondere Weise. Und zwar wurde ein Fünf-Punkte-Plan entworfen, den Berlins Innensenator Andreas Geisel der Öffentlichkeit vorstellte und der jetzt konsequent umgesetzt wird.
1: Der erste Punkt ist eine niedrigschwellige und konsequente Verfolgung von Regelverstößen sowie deren Ahndung. Was meinen wir damit? Wir wollen den Tätern auf den Füßen stehen. Der zweite Punkt ist fast noch wichtiger, weil nachhaltiger das ist nämlich die Einziehung von illegal erlangtem Vermögen. Dazu ist bei der Staatsanwaltschaft Berlin eine extra Abteilung neu gegründet worden. Und die sind ganz gut tätig. Berlin hat 77 Immobilien, sogenannte Clan-Immobilien, beschlagnahmt. Kürzlich kamen noch 350.000 Euro Mieteinnahmen aus diesen Immobilien hinzu. Und das ist das, was wirklich wehtut.
0: Das ist aber noch lange nicht alles. Neben Verfolgung von kriminellen Straftaten geht es auch genauso um das Thema Prävention
1: da komme ich auch schon zum dritten Punkt dieses Fünf-Punkte-Plans. Das ist die ressortübergreifende Zusammenarbeit. Dass das Finanzressort, das Justizressort und das Innenressort sich gemeinsam hinsetzen und sagen, wir stimmen unsere Aktivitäten aufeinander ab, wir arbeiten jetzt Hand in Hand, wir legen unsere Informationen zusammen und vor allen Dingen übertragen wir das in den Alltag. Der vierte Punkt sind dann verstärkte Gewerbe- und Finanzkontrollen. Und fünftens die Prüfung präventiver Maßnahmen mit entsprechenden Ausstiegsszenarien. Vor allem die Frauen in diesen Familien wollen nicht, dass ihre Söhne eine kriminelle Perspektive vor sich sehen, sondern wollen ihre Söhne nicht im Gefängnis sehen. Aber vor allem bedeutet präventiver Ansatz, dass wir Lebensperspektiven außerhalb einer kriminellen Karriere bieten müssen.
0: Und das ist ein wichtiges Stichwort. Es sollen Perspektiven angeboten werden, Fehler, die bei den Integrationsbemühungen in den 80er und 90er Jahren gemacht wurden, korrigiert werden die Vorgeschichte der heutigen Kriminalität erkannt und vor allem junge Menschen schneller integriert werden. Hier ist nicht nur Schule und Sozial- und Jugendarbeit, sondern die gesamte Gesellschaft gefordert. Flankiert werden müssen diese Maßnahmen durch einen starken Staat und vermehrte Polizeipräsenz, wie der Berliner Innensenator betonte. Die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls sei auch eine Stärkung der Demokratie. Solche Maßnahmen sind personalintensiv und damit aus dem Marathon kein Sprint wird, wurden bei der Berliner Polizei seit 2018 bis heute etwa 1700 neue Stellen geschaffen. Aber auch die Berliner Staatsanwaltschaft ist ein elementarer Akteur bei der Kriminalitätsverfolgung. Susanne Wettley, Staatsanwältin beim Berliner Landgericht, hatte den Fall des Berliner KDW-Raubüberfalls auf dem Tisch. Für sie ist der Begriff Clan problematisch.
2: Ich habe deswegen mit dem Begriff Clan ein Problem, weil ein Clan ist einfach eine große Familie. Und das führt sehr schnell dazu, dass man jedes einzelne Mitglied einer Familie stigmatisiert. Das Besondere ist, wie auch im Bereichen anderer solcher gewachsenen Strukturen, wir haben Täter aus einer Familie die gemeinsamen Straftaten begehen und dementsprechend auch schon aufgrund dieser familiären Verbundenheit, die quasi über die normale Mittäterschaft, die vielleicht zwei Personen haben, natürlich deutlich hinausgeht, nicht
0: gegeneinander aussagen werden. Im Fall des KDW-Prozesses half die Kronzeugenregelung, aber das komme schon relativ selten vor. Denn durch die familiäre Verbundenheit bestehe auch eine Art Verpflichtung zum Zusammenhalten oder der Deckung einer Straftat, so Staatsanwältin Wedley. Kinder und Jugendliche werden manchmal schon sehr früh in kriminelle Strukturen mit einbezogen. Das beobachtet Sabine Behn. Sie ist neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit Vorstandsmitglied von Madonna Mädchenkultur, einem Verein, der offene und mobile Kinder- und Jugendarbeit und Familienberatung in Berlin-Neukölln leistet. Clanstrukturen betreffen alle Kinder und Jugendliche, die in einem Kiez aufwachsen. Wenn Kinder und Jugendliche mitkriegen, dass in einem Kiez sozusagen manche doch mehr Macht haben als andere, weil sie bestimmte Familien im Hintergrund haben, wenn solche Machtstrukturen etabliert sind, dann gibt es für diese Kinder und Jugendlichen zwei Wege. Entweder man positioniert sich wirklich dagegen, das erfordert viel, oder man schließt sich dem an, wir erleben immer wieder, dass Kinder, Jugendliche mit einbezogen werden. Das fängt an mit kleineren Sachen, willst du mal ein bisschen Geld verdienen, Nicht? hier müssen Drogen transportiert werden, so können dann Jugendliche auch in die Kleinkriminalität, später in die Delinquenz abgleiten. Es geht nicht nur um diese Familien, sondern sozusagen im Sozialraum, im Kiez, zieht das dann weitere Kreise. Wie kann man gegen diese Strukturen vorgehen? Und welche Mittel hat der Staat, aber auch die Zivilgesellschaft? Hierzu war vor allem die Erfahrung des Bezirksbürgermeisters von Berlin-Neukölln, Martin Hickel, gefragt
1: was uns aber tatsächlich im Bezirk immer hilft, dass wir schon sehr offensiv auch von Clan-Kriminalität reden. Und ich möchte es hier auch bewusst so benennen und ganz einfach aus dem Hintergrund, dass es nichts mit Diskriminierung zu tun hat, sondern eher was mit Strukturen zu tun hat. Denn diejenigen, die darin aktiv sind, die haben sich unter Umständen nie selbstständig ausgesucht, in der Regel nie ausgesucht. Das heißt, dieser Zwang ist eigentlich das, was diese Strukturen von anderen Bereichen der organisierten Kriminalität dann doch signifikant unterscheidet. Dazu kommt dann auch die ganze Frage der Vorbildrollen in medialen Rezeptionen momentan, die, ich sage, Sowohl für die Kinder- und Jugendarbeit als auch für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den Behörden. Es ist kein Rückenwind, der da irgendwie äh, den Kolleginnen und Kollegen da ähm, hinten reinbläst sondern unter Umständen dann eher ähm, Gegenwind an vielen Stellen.
0: Das heißt, man muss schon frühzeitig, also bereits bei Kindern anfangen, die vom Familienclan vorgegebenen Strukturen zu unterlaufen und Alternativen anbieten. Das ist nicht einfach, aber möglich. Darin waren sich Sabine Bien und Martin Hickel einig. Man kann Jugendliche, die abzurutschen drohen, durch jugendliche Mentoren erreichen oder aber auch durch die sogenannten Heroes. Das sind ebenfalls Jugendliche, die in die Schulklassen gehen und im Gespräch oder Rollenspiel fragwürdige Ehrbegriffe demaskieren. Und es müssen ganz klare Grenzen gesetzt werden. Professor Dr. Jens Wurzbacher von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin ist es wichtig, dass Repression und Prävention nicht gegeneinander ausgespielt werden.
2: Auch eine Lanze brechen für einen sozialräumlichen Ansatz, der auch den Weg von Kindern und Jugendlichen in die Kriminalität vielleicht erschwert. Der damit zu tun hat, dass man zivilgesellschaftliche Strukturen im Kiez stärkt, Gemeinwesenarbeit einsetzt, Streetwork, Mediation, auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, Jugendsozialarbeit, das sind, denke ich, schon unverzichtbare Bestandteile, nicht nur bei partiellen Projekten, sondern eingelassen in die Regelstrukturen der sozialen Daseinsvorsorge. Dass man tatsächlich gezielt in diese Bereiche investiert. Auf kommunaler Ebene ist das kompliziert, insbesondere bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit, weil das keine Pflichtleistungen nach dem SGB VIII sind, sondern es sind freiwillige Leistungen der Kommune. Und das ist davon abhängig, ob der kommunale Haushalt eine freie Spitze hat, die man auch äh, politisch dafür einsetzen möchte.
0: Darüber hinaus appellierte Wurzbacher an die Politik, die Situation an den Schulen genau zu analysieren, nämlich inwieweit hier Werte vermittelt bzw. patriarchale Wertebegriffe nicht hinterfragt werden. Festzuhalten ist, kein Kind kommt kriminell auf die Welt. Es müssen Teilhabechancen angeboten werden, am besten schon im Vorschulalter. Und wenn notwendig, müsse es an den Schulen eben auch einen Wachschutz geben, so der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hickel. Danach durfte sich das Publikum beteiligen, was auch intensiv genutzt wurde. Ein Teilnehmer machte deutlich, dass es hier nicht nur um Clans gehe, sondern auch um einen Kampf von Weltanschauungen. Auch sei es schön zu sehen, dass die Berliner Polizei 1700 Stellen mehr bekommen hat, aber ein Verein wie Madonna, der Jugendsozialarbeit leistet, käme mit 1,5 Stellen aus. Mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen und auch konkrete Projekte vor Ort finanziell zu unterstützen, sei ebenfalls ein Ansatz. Denn das Problem Clankriminalität ist in den Griff zu bekommen, allerdings nur auf sehr lange Sicht und in Kooperation aller Seiten, die hier involviert sind. Der Polizei und Staatsanwaltschaft, der Jugend- und Sozialarbeit, der Schulen und nicht zuletzt der Eltern und Jugendlichen selbst.